0: Gringo área, o podcast de futebol internacional da Globo, começando uma edição especial porque temos convidado aqui, ó, já foi joia do esporte, já foi atacante do Hoffenheim, Meia do Newcastle e agora, acima de tudo, jogador de seleção brasileira. Joelton, então seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Já caiu a sua ficha aí sobre esse novo tratamento. Seja bem-vindo e obrigado pela sua presença.
1: Bom dia a todos. Uh, obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando. O uh, Xuxa ainda está caindo. Uh, muito feliz Tá estar vivendo esse momento. Uh, acho que vai cair quando chegar lá, botar a camisa, treinar, jogar... E muito orgulhoso, muito feliz de, de estar vivendo esse momento hoje
0: Show de bola Eu sou o Jorge Natan, tô aqui com o Thiago Benevenuti E a gente tá ao vivo no GE, no YouTube, no TikTok, em todas as redes sociais Quem quiser, ó, já manda um comentário, a gente vai ficar de olho no chat Pode mandar pergunta, abraço pro Joelito Bene, seja bem-vindo também, ó o cara tá aqui pra gente resenhar aquele estilo podcast, um convidado especial pra abrir o primeiro convidado aqui do é nosso isso. estúdio, né?
2: A gente falou, tem que ser jogador de seleção brasileira, é né, rapaz? <risos> Joelton, bem-vindo, cara. E você que tá acompanhando o podcast pode participar, né? Você que tá na live, manda sua pergunta. Joelton, já começo te perguntando sobre é, a sua posição. É uma coisa que mudou ao longo da sua carreira, né? A gente, é, né, quando acompanhava muito o seu nome, a gente falava, ó, oh, o Joelton atacante, saiu do esporte, foi pro futebol europeu. Hoje você está na seleção como um meio campista, né? O que, que mudou e qual... né? Para quem não acompanha tanto com tanta frequência a Premier League, como é o seu estilo de jogo hoje?
1: que te levou para a seleção brasileira, né? Ah, acho que eu era meia quando eu jogava na minha cidade. Sempre gostei de jogar no meio campo, mas a partir do momento que eu fui para a base do esporte, fui como atacante e fiz a base, minha carreira, o início todo é atacante. E hoje... Uh, depois da chegada do Ed, a né, mudança de posição no Newcastle, um, eu me vejo como um, um jogador que pode fazer mais de uma posição, uh, posso jogar na ponta, posso jogar de, de meia pelo lado direito, hoje eu jogo pela esquerda e é, o que eu posso falar é que eu sou um jogador forte, uh, muita força física, uh, que tem uma boa leitura tática do jogo. Uh, todos os treinadores com que eu trabalhei sempre procurei aprender muito e, e tive dois caras que são fora de, fora de série nesse, nesse quesito, que foi o mãe e hoje o Eddie. Uh, os caras muito táticos e, e eu aprendi muito com eles. Então vejo um jogador de, de muita força física, uh, ótima leitura tática, uh, bom passe, uh, Velocidade, eu me considero um jogador rápido também, apesar do tamanho. Então, algumas características que quem acompanha sabe. E, e é, acho que é isso.
0: Quem acompanha minimamente futebol europeu já te conhecia, né? Não só do Hoffenheim, depois jogando a Premier League. Mas a gente sabe que quando o jogador chega na seleção brasileira, se abre um outro horizonte, né? Por exemplo, o pessoal lá do interior, né? O pessoal que nem acompanha futebol passa a conhecer o atleta. E para quem não te conhecia, você assim, aí pergunta, pô, de onde saiu esse Joeliton? Quem é o Joeliton? Qual foi a tua trajetória para chegar até essa seleção brasileira? É... E quem não te conhece, porque você se
1: apresente. Ah, a seleção brasileira é o máximo, né? Eu acho é o sonho de toda criança. Todo mundo quer ser jogador aqui no Brasil, mas a gente começa a gostar do futebol pela seleção. Ah, como você falou, todo mundo acompanha. Eu acompanhava lá do interior de, de Pernambuco e via vi a seleção jogar e hoje ser convocado. Eu sou, sou um cara humilde que vem do interior de Pernambuco, ah, fiz minha base no esporte e do esporte fui para Hoffenheim. Uh, Hoffenheim, prestado para a Áustria. Dei para o Hoffenheim e hoje, desde 2019, no Newcastle. Uh, joguei pouco aqui no Brasil. Acho que só os que são mais apaixonados pelo futebol que, <risos> que vai lembrar. E também venho de um, de um clube tradicional no Nordeste, mas a gente sabe que não, não tem a, a força uh, no, no cenário brasileiro. Mas uh, muito, muito gratificante toda a minha carreira até hoje. Uh, tudo que eu já vivi e as pessoas que não me conhecem podem esperar um cara aqui, aguerrido, uh, dedicado, que, que vai dar a vida pela seleção e, e pelo, pelo pelo clube que eu tiver jogando.
2: Ô Joel, então você como você falou, né? Você ficou pouco tempo no futebol brasileiro como profissional, né? Foi uma passagem é, curta antes para a Europa. Só que você tem o carinho do torcedor do esporte né, cara? Até hoje é uma coisa que você carrega quando você vai para lá. Você recebe muito esse carinho. Como que a torcida te acompanha? Ela, ela, ela sente orgulho de ver você num momento como esse, né, cara? Um cara que saiu de lá e chegou em Premier League, titular de um time que vai jogar Champions League e tá na seleção brasileira. É um carinho que te, te acompanha na sua carreira, né? Por mais que você tenha ficado pouco tempo lá como profissional.
1: Isso, eu acho que... Por eu vim da base, a ser pernambucano, no interior de pernambucano, acho que muita gente se vê em mim. E sair do esporte... E e para a Europa e hoje poder representar o, Bra a minha, o meu país, né? o Brasil. Eu acho que é um orgulho para eles também. Uh, acho que a torcida do esporte era a que vinha mais pedindo na seleção. <risos> Toda a convocação eles estavam lá na internet e, e sempre acompanham, sempre estão mandando mensagens positivas. Uh, fico muito feliz pelo carinho, uh, não só da torcida do esporte, mas de povo pernambucano, muita gente do no Nordeste também. Que me acompanha e que, que manda mensagens positivas. Fico feliz. Para mim é um orgulho estar, estar representando o meu estado. Representar uh, o Nordeste. sempre Qualquer lugar que eu vou. Tô sempre representando o esporte também. Que foi o clube onde saí. Onde eu sou muito grato. Uh, Para o clube que me abriu as portas. Que, que me deu de comer. Então tenho essa, essa gratidão. E... e Sempre que eu vou lá em Recife, eu sempre procuro ir lá no, no CT, ver alguns caras antigas uh, e, e sempre demonstrar gratidão, porque acho que isso é muito importante. Saber quem esteve quem com a gente no início, quem sempre ajudou, então sempre procuro passar para todo mundo o carinho que eu tenho pelo esporte e, e a gratidão.
0: É, quando, quando a gente divulgou a live né, nas redes sociais, nos comentários do GE, já apareceu lá a galera a torcida do esporte, lembrando de você. Inclusive, aqui no, no chat tem a galera lembrando, né? É, pedindo pra você ir jogar nos clubes que eles torcem. É, vem jogar aqui, vem jogar ali. E tem o um comentário do Josemir Silva. O pai do Joelito que é, é, era o craque.
1: Pena que não teve oportunidade. <risos> tem isso? É, era aí jogador? Como é que era? <risos> Ele fala, né? <risos> ah, ele é a figura. Ele não foi jogador profissional, ele jogava no interior. Ah, quando ele tinha 12 anos, eu acho, teve uma oportunidade de ir para o Náutico, para base, fazer teste, né? Mas minha, minha avó não deixou na época. Disse, ah, isso não é, é para você, não, não vai. Antigamente. E ele sempre jogava na nossa cidade, sempre falava, ah, se meu filho tiver a oportunidade... Eu não vou proibir, igual não tiver oportunidade, eu vou deixar ele ir, vou fazer de tudo e acho que ele se vê em mim, ele tem um orgulho muito você grande. Você realizou o sonho por ele? Uhum. Mas
2: recebe corneta? Porque assim, né? Muito, De quem jogou muito, bola, né? recebe?
1: Ah, hoje é menos. Antes ele falava mais. Todo jogo ele tá dizendo, atento, faz isso, faz aquilo. Calma, que tá jogando sou eu toda hora falando. Mas, sim quando ele, quando ele toma um negocinho, ele sempre fala que, que o melhor da família é ele. Fala pro meu filho que, que tem que puxar o avô. Aí você
0: chama ele pra um contra um ali e já bota na frente? É, já era. Até ele
1: fala que a idade já bateu, já não aguenta mais
0: <risos> E você acompanhou a convocação com a sua família né Quis o destino que Quando saísse essa convocação você estivesse no Recife Acompanhasse com ele, quem se emocionou mais? Foi sua família, foi você? Como é que foi esse momento?
1: Acho que, que todo mundo, minha esposa Minha mãe, meu pai ah, Na hora da convocação só estava nós quatro Em casa, eu tenho uma irmã Não estava E meus filhos também não estavam Eles têm para casa da avó deles E... Foi muito rápido, não foi algo que a gente vê sempre quando o jogador é convocado a primeira vez, tá lá, a família assistindo na TV, vídeo, essas coisas. Eu, na verdade, queria ir pra praia na hora da convocação. <risos> tipo, não queria não queria olhar, não queria ver e disse, ah, se você, acontecer. Você não tinha
2: nenhum sinal de que iria? Assim, não, não chega nada antes, você fica não. sabendo pela coletiva.
1: Eu não, não tinha recebido nada e tinha esperança, uhum. ah, dentro de mim eu tinha esse sentimento que poderia meu nome poderia sair ali por tudo que que vem fazendo na temporada mas não tinha certeza e para não me frustrar não sei eu <risos> disse, ah vou para a praia se, se acontecer vai ficar sabendo vou ficar sabendo né? todo mundo vai mandar mensagem se não tô na praia vou aproveitar tô de férias <risos> a, a e, gente fala falei e aconteceu que minha esposa foi me enrolando e a gente acabou que ficou em casa e e viu a lei bem rápido, da emoção sabe, sem palavras.
2: Eu quero, eu quero só saber se quando você chegar, né? Assim, você foi convocado pelo Ramon Menezes, que é um técnico interino. E eu não sei se você acompanhou a entrevista tudo se estava na festa. Ele chamou de José Wellington em algum momento. Você vai, <risos> você vai ó, aprende meu nome agora, pô.
1: <risos> o Bruno tava falando isso os caras lá quando chegar lá os caras vão me chamar de José Wellington vai virar é, apelido? vai virar Zé né? já, é. já é. Ah, não, acho que ele, com certeza ele deve saber ou não acho que foi só um erro só ali futil, é. Mas, acontece, ah, acontece
0: um pô Prazer, Joel então. A gente já tinha conversado Outras vezes até aqui no Gringolândia Você já tinha participado aqui, né Virtualmente, a gente tava à distância Mas você sempre comentou sobre seleção brasileira E é algo que a gente ouve de muitos jogadores Mas eu quero saber de você Qual o momento na tua vida que virou essa chave De, ah, é um objetivo Talvez um dia eu chegue lá Para você virar a chave e falar, pô, eu tô merecendo Se for uma convocação justa, eu vou estar Porque eu tô jogando muito Quando... Quando que você acha que passou a ser muito mérito assim?
1: Acho que desde a chegada do, do Ed no Newcastle, a mudança de posição. Ah, acho que o final da temporada passada ah, ganhou o prêmio de melhor jogador do Newcastle. Então acho que isso mostra o que eu vim fazendo no clube. Ah, tá disputando a Premier League, que para mim é a competição mais forte do mundo. Então, acho que desde a chegada do Ed, final da temporada passada e, e, e essa temporada toda, acho que sempre tive a esperança, acho que sentia que eu merecia ter uma oportunidade. E a chegada do Ed, essa temporada, com o Bruno lá também, sempre conversava e achava que, que, tinha, oportunidade, que tinha chance de vir. Porque dentro de mim eu achava que tinha... Poderia ser convocado por, por tudo que eu vinha fazendo.
0: Você tinha uma pontinha de esperança de jogar a Copa?
1: É. Sempre tem. Eu acho que <risos> eu tinha também esperança, mas eu sabia que era muito difícil, que estava bem distante. Por, por não ter sido convocado nenhuma vez durante o ciclo, e os caras já vinham ali durante quatro anos, três anos sendo convocados, um grupo que já estava praticamente fechado. Sabia que era muito difícil... E isso, mas seguir porque vem agora a oportunidade e espero aproveitar bem
2: e, e e como que a mudança dentro do Newcastle ajuda? É, porque sim é um time que recebeu passou a receber muito investimento Tornou-se um time de Champions League Vocês vão jogar a próxima Champions League, né? assim E, e a gente vê é, times que se acostumaram a jogar a ficarem de fora Que é o caso do Chelsea, o caso do Tottenham é, a mudança de patamar do Newcastle também ajuda você a ser mais visto, né? Você a ser observado para chegar nesse ponto. E é um time que indica que vai seguir se reforçando também, né? Nas próximas temporadas. Isso é muito bom.
1: É, é muito bom. Acho que desde a compra já, já vê os jogadores de qualidade. O Bruno é um exemplo disso. E a chegada dele um cara que, que trouxe muito, muita coisa boa pro grupo. Uh, jogador de seleção, chegada do Tripié e como você falou aí nossos jogos começaram a ser mais transmitidos, todos os jogos ao vivo, uh, o mundo todo fala porque é o clube mais rico do mundo, essas coisas, mas uh, acho que o fator principal do clube foi a chegada do Ed, uh, treinador, um cara que tem uma gestão espetacular, não só como treinador mas como pessoa o cara que, que dá atenção a todo o grupo. Acho que, que ele é o fator principal. E, claro, vai vir, vai vir jogadores. Ah, acho que o que a gente fez essa temporada, ninguém esperava. E... Nem vocês.
2: Vocês, vocês tinham essa, essa mentalidade no início da temporada de, um, de ter uma meta de colocação ou isso não acontece?
1: Acho que a gente nunca chegou a falar de meta. assim e, Mas dentro de mim eu tinha essa... Eu acreditava que a gente poderia chegar na competição europeia por tudo que a gente tinha feito no final da temporada passada, ah, pela qualidade do nosso time. Então eu acreditava, mas saber que você vai chegar, dizer, ah, a gente vai disputar a Champions, não dá para dizer. Mas, a
2: concorrência é forte também, claro, né? Claro, a Premier muito
1: Liga é muito forte, tem seis grandes clubes que estão ali todos os anos brigando por e são quatro, quatro vagas. vagas né? e, e a gente chegar, mas acreditar que a gente poderia brigar por, por alguma competição internacional e Viu a Champions. Tá bom, né? Felicidade é <risos> o máximo, né?
0: A expectativa maior agora é o quê? Jogar pela seleção ou jogar um jogo de Champions?
1: Seleção. É. Vai, vai na é. ordem, né? É, o é, primeiro
0: é. tá chegando,
1: né? É verdade. Não, okay. <risos> Champions eu já joguei. Eu joguei no Hoffenheim. Quando eu voltei do empréstimo, a gente, o Rafael tava na Champions. E tem cinco joguinhos aí na conta, um aí. gol. Ah, então agora. Veterano de Champions, pô. Não, veterano ainda falta muito. Mas com certeza a seleção. A seleção é o máximo do. do acho que do atleta, né? A seleção é o. Ainda mais a seleção brasileira, a gente sabe da, da concorrência, da, da qualidade dos jogadores, então a seleção tá em primeira.
0: Você falou de concorrência, é o Newcastle bem ou mal, agora deve na janela? Tem, como é que é para lidar com um time que certamente vai trazer reforço? Você tá tranquilo, você tem seu lugar ali, tá preparado para uma concorrência um pouco maior?
1: Preparado? Eu acho que lugar não, não tem lugar certo para ninguém. Eu acho que o que que eu fiz essa temporada já passou. Agora é focar na próxima, é voltar e fazer tudo de novo, porque eu acho que futebol é um momento. Tem essa, ah, você fez temporada passada, tem que não, é o hoje. É aquele momento, é todo dia no treino, é todo jogo, você tem que ir fazer e ir, ir lá e fazer de novo e estar tá sempre melhorando, senão, senão você perde sua vaga, a concorrência vai sempre existir e agora mais com, com Champions League vai ter que, que trazer jogadores de qualidade se quiser manter lá em cima.
2: Ô Joelton, e a chegada do Bruno, né? O Bruno Guimarães também, que é um jogador de seleção, estava na última Copa do Mundo. Como que te ajuda também a ter um brasileiro ali, companheiro de time, e que pode transferir essa dobradinha para a seleção brasileira, né? Quanto que isso te ajuda? É, o o que, que ele já te falou sobre seleção? Se ele, se ele já falou que vai ter algum tipo de trote para tipo, um novato? Como é que é essa resenha aí? O Bruno que vai casar amanhã, não é isso? Isso, amanhã. <risos>
1: Ele falou só isso mesmo, do trote aí, perguntando <risos> que música que eu ia cantar. Já escolheu ou não? Não, ainda não. Só pensando, já bato nervosinho. <risos> é, falando que os caras iam me chamar de José Wellington. <risos> <risos> não, o Bruno é, sem palavras, um cara excepcional como pessoa, ah, um irmão que eu, que eu tenho hoje. A chegada dele pra mim foi... Espero ah, que tu um brasileiro lá que... Quero que, acho que minha segunda temporada e meia, e não tinha nenhum brasileiro. E quando tem um brasileiro, as coisas ficam melhor. Você a poder... já flui mais, a né? é diferente. Você <risos> poder se comunicar na sua língua. E estava ali no momento fazendo a transição para o meio-campo, e o Bruno chega no meio-campo com toda a qualidade dele. Então, me ajudou muito. E me ajudou a temporada passada e essa também. E feliz que ele voltou para a seleção agora também, né depois da Copa. Ah, ele merece. O cara que foi uma temporada espetacular. Ah, muita qualidade. E aí ah, espero que quem estava ali a gente possa jogar junto também nessa relação Ah,
0: tem que rolar, ah, né? Pô? Já ah. tem a dupla, né? Quase é, toda semana. Tá entrosada
1: já, Eu ia pô, te perguntar
0: dupla. justamente se ele te deu alguma dica. O que, que ele te falou ali, oh, Joel? Pô, não corre assim, não. Corre daquele <risos> jeito. Você também é. falou, não, mas eu já sei o que eu tô fazendo.
1: <risos> não, a gente, a gente conversa no jogo. Sempre procurando um, um ajudar o outro. Ah, Vendo um adversário, comentando alguma coisa do jeito que ele joga, a gente sempre fala antes. Sempre fala, falo pra ele, ah, vou estar por ali, tenta me achar, ele fala pra mim, vem pra cá, outras coisas. coisa é normal de situação de jogo, de treino, que a gente tá conversando todos os dias e um tentando ajudar o outro sempre.
0: E como é que vai ser dividir a concentração da seleção agora, né? Você já tá acostumado lá no Newcast, agora a seleção é um pouco diferente.
1: É bom, é bom que já tem ele lá, né? Cara que eu conheço. Já vai mas... te
0: ambientar lá, né? Ser é mais
1: fácil. Ah, ele chegou no cast, eu tentei ajudar ele da melhor forma possível. Eu espero que ele, que ele me ajude. Com certeza ele vai me ajudar agora na seleção. E também vai zoar muito, que eu sei. Já tá preparado, ah, né? Gosta né, da reserva. É,
2: o... a intimidade ela né, vai, vai proporcionando esse tipo de zoação. Joelton, então, a Premier League, ela, ela bateu recorde nessa temporada em relação a brasileiros, né? Tem muito brasileiro, se a gente parar pra pensar. É, tá, só, tá só crescendo E isso é muito bom na minha visão Porque a Premier League é o topo da, das ligas nacionais É onde tem um investimento Onde tem muito, né, muitos bons times Se a gente for olhar quase todos os times Tem pelo menos um brasileiro é, Vocês têm essa expectativa de chegar mais algum brasileiro No Newcastle Ou, ou isso não faz parte assim, da, das conversas de vocês? É, a
1: gente quer montar a seleção brasileira lá <risos> Não, a gente conversa pô, Chegar esse outro brasileiro ia ser bom mas claro, não é, não é nossa parte, né? o treinador que sabe o que ele quer. Mas com certeza chegar a brasileiro ia ser muito bom. Vai resenha, a gente se conhece, tipo brasileiro, um brasileiro é outra coisa. E para o grupo também ia ser muito bom. Todo mundo lá no grupo respeita muita gente, tem um carinho. acho que, que o brasileiro traz sempre essa, essa alegria, essa alegria de viver, de jogar futebol. Sorriso no rosto, então eu acho que isso para o um, um grupo é muito bom.
0: É, vocês chegaram a jogar uma final logo nessa temporada, né uma temporada que ainda o Newcastle estava crescendo, mas já, já chegou ao vice-campeonato. Como é que foi lidar com, ao mesmo tempo, a expectativa de chegar uma final, a frustração de não levar o título e ainda assim reagir bem no campeonato, conquistar a vaga na Champions?
1: É, eu acho que, que a final a gente chegou no pior momento nosso da temporada, se a gente tivesse chegado em outra fase da temporada, poderia ser que a gente tivesse sido campeão. Acho que o Knight merece também. Os caras estavam muito bem. Né? Fizeram uma temporada incrível também. Ah, Vocês che... disputaram até o final ali, né? Chegaram no melhor momento da temporada deles e... e levaram com mérito também. Ah, a equipe muito forte, e muita qualidade. Claro, para a gente ficou de... que poderia ter sido campeão. Uh, depois de 23 anos, eu acho, no Newcastle de volta à final Sim. contra o Monster United. <risos> e esse ano não deu, mas foi, foi bom poder levar a torcida outra vez para o Wembley, a festa que eles fizeram o final de semana todo não só na, na, na final, a alegria deles. Uh, isso foi o, o mais gratificante para a gente, poder dar essa alegria a eles. E... E... e Claro, a frustração veio, mas a gente sabia que, que tinha que focar na Premier League. Meio ah, que a gente estava confortável na, na, na tabela, a gente tinha uma posição que a gente poderia ir mais além e, e além buscar algo. Então, da final ficou tristeza, mas o aprendizado ah, e a vontade de ir na Premier League conseguir algo. E foi o que a gente fez, todo mundo, todo o time foi, foi incrível essa temporada, todo mundo sempre positivo, uh, o grupo reagiu bem e no final feliz pela a classificação para a Champions
0: Eu te pergunto porque o futebol inglês é meio ingrato nesse sentido, porque às vezes um trabalho muito bom não consegue título porque é difícil ganhar título lá, você tem a, a disputa pelo título sempre em altíssimo nível lá em cima e nas Copas, os grandes geralmente também acabam faturando. É difícil você ver um time que não esteja ali no Big Six, de repente no só agora vai transformar em Big Seven, ganhar o um título. Como é que é lidar isso no dia a dia? Porque o balanço da temporada tem que pesar isso também, que a concorrência é muito forte e às vezes não vai dar para ganhar um troféu. Isso, acho que
1: nossa temporada foi muito positiva. Ah, teria sido perfeita com o título da Copa, mas não, não deu, mas a Champions... Uh, para coroar uma temporada difícil de, de muita entrega, muita luta. Uh, acho que os torcedores estão tão felizes. Uh, todo o grupo, o, os donos do clube, uh, conseguir champions depois de, de um ano, 18 meses uh, na gerência do clube. Eu acho que, que, que para eles é um resultado muito positivo. Uh, claro que, que a gente conta título, essas coisas, a gente sabe da dificuldade. E acho que isso tem que ser o próximo passo agora, é pensar em ganhar títulos, uh, não só disputar a Premier League, não só classificar para a Champions, e sim chegar na final outra vez uh, e tentar ser campeão. Acho que, que isso deve ser o objetivo de todas as equipes, é o meu objetivo, uh, com certeza é o objetivo do, do Newcastle, do nosso treinador de todos os jogadores. E espero que próxima temporada a gente possa chegar novamente
2: e, a, e a tor você falou da torcida a torcida do Newcastle ela tem essa consciência de que é, é o início de um início de um novo ciclo e que já deu certo assim, a, gente, né? a gente pode dizer porque o Newcastle passou tem muitas temporadas sem protagonismo e por mais que não tenha taça nesse primeiro momento logo de cara você mesmo falou 18 meses é, uma vaga para Champions já é algo gigantesco assim né porque a torcida tem essa consciência de, de também não ser aquela cobrança de, ah perdeu a final ela tem essa consciência é, de, de que o time tá evoluindo?
1: Tem, tem Acho que o torcedor do Newcastle é vender um é uma cidade trabalhadora Acho que o que eles vão te cobrar É a dedicação dentro de campo a, O que você faz pela camisa Acho Claro que eles querem ser campeão também Mas estão felizes, muito felizes ah, Se você perguntar Todos os torcedores do Newcastle Eles vão falar Que essa foi a temporada mais feliz da vida deles mesmo sem título, eles vão dizer que foi a mais feliz. E... Mas agora a expectativa vai aumentar. Essa temporada foi boa, a Champions League. Próxima temporada a expectativa vai ser maior. Vão querer que o time chegue em final de novo. E, e assim, a cada ano a expectativa só vai aumentar com o investimento no clube, o clube crescendo. E vai de, vai de nós, jogadores, responder bem e, e aceitar essa, essa expectativa.
0: É, no, no, no esporte, por exemplo, no basquete Dizem que a NBA é outro esporte né? Basquete é uma coisa, a NBA é outra No futebol tem gente que já fala Que futebol é uma coisa, a Premier League é outra É né? meio que a NBA do futebol É diferente mesmo? É outra pegada, é outra
1: rotação Parece que é outro esporte Ali quando você tá jogando Outro esporte, não vou dizer que parece outro esporte Eu acho que é um jogo muito rápido De muita força física Acho que diferente de alguns países Todo jogo na Premier League é difícil não importa se vai jogar o primeiro contra o último. Você vê que o jogo é difícil. Se ah, você não estiver no seu melhor, todos os, todos os jogos você vai ter problemas. Então acho que, que isso Acho que como a NBA, a propaganda também é grande na Premier League, né? Acho que é transmitida para o mundo todo. Todo mundo quer assistir a Premier League e isso faz ela maior ainda. Mas acho que em termos aspecto do jogo, acho que mais intensidade, mais força física e... Acho que esse é o fator principal.
2: E é natural que o nível seja alto, porque é. assim, ela atrai os melhores de cada lugar. Se tiver alguém se destacando no Brasil, Premier League. Claro que tem outros gigantes na Europa, o Real é. Madrid, por exemplo, mas na, na maioria, maioria das vezes é assim que funciona. Eu ia
0: perguntar qual é o time mais casca grossa, é o Master City mesmo?
1: Sim. mais qualidade, é ser o Master City, com certeza. Ah. Acho que vinha brigando ali nos últimos anos, Liverpool, Manchester City... Mas o Manchester City é o mais difícil. E Eu... o Hallad? Jogar lá em t é fácil, não. Eu falo que os caras fazem um... um bobinho gigante. Pô, muita qualidade, não dá. Tem que só é... correr atrás. Às vezes ele tá correndo toda hora ali, tá correndo errado e nada. Mas é... acho que o mais difícil é o Manchester City.
0: E o Hallad é diferenciado mesmo? É difícil pegar o cara?
1: Ele é artilheiro, ele é... Se der espaço, ele... Ele vai fazer o gol. Toda hora, qualquer momento. Um espaçozinho pequenininho que você der, ele vai marcar. E com o time do City também ali, De Bruyne. Pra mim, o De Bruyne é o melhor jogador. Do ah. City, da Manchester City dá para mim.
0: Véspera de Champions aí, você acha que eles vão faturar?
1: Acho que vai. Acho que o time dele essa temporada tá jogando melhor que as outras. Tem o um Haaland. Eu acho que esse ano... Não vai dar para entender, não. <risos> e, Sem surpresas.
2: É, quando, quando a gente fala do Newcastle, né, subir mais um degrau, vamos dizer assim, tem esse impeditivo, né? Porque o City é, é o que coloca o sarrafo lá em cima, né? É, porque se a gente olhar, a Premier League ela é muito disputada, ela tem grandes times, mas o City tem um domínio recente, né? São cinco títulos nas últimas seis temporadas, campeão agora da, da Copa da Inglaterra, buscando a coroa o time do Guardiola também faz vocês subirem de nível, vocês se, se obrigarem, ó, a gente tem que chegar naquele patamar e trabalhar mais duro por isso, porque é muito complicado. É um time muito frequente, né? A gente achava até que o Arsenal, né? a gente acompanhando de longe, é, que o Arsenal teve essa campanha muito boa, é, inclusive, do Arsenal, mas chegou na hora da decisão, o City foi lá e passou o trator, né, cara?
1: É um time experiente, né? Que tá ali todos os anos, como você falou, cinco, seis anos... Então, cara, o time que tá acostumado, tem um treinador, o Guardiola, que tá acostumado com decisão, com o um momento de pressão e, você vê, é um trabalho de, de longo long tempo. Uh, o Guardiola tá, acho que é a oitava temporada dele, não sei, de 7ª. sétima. E, e os caras vêm dominam a Premier League, mas não chegaram a ganhar a Champions, que é o maior desejo é. deles. Então, pra gente agora, o Newcastle, o clube mais rico do mundo, vai ter expectativa, mas... Isso não é garantia de que você vai ser campeão, não é garantia de sucesso. Se você não trouxer as pessoas certas, os diretores certos, o treinador certo, certos, os jogadores, você, quer dizer que você tem dinheiro que você vai ganhar. E o Cito é um exemplo disso, os caras têm um domínio na Premier League, tem um time fora do... Mas a Champions o principal eles não conseguiram ganhar ainda, porque mostra a qualidade dos, dos clubes europeus, a dificuldade. E pra gente é, é, é seguir, se espelhar no, no City, quer dizer que a gente vai ser um City daqui a seis anos, sete, mas acho que, que é o melhor exemplo ah, para um clube igual o Newcastle agora que foi comprado, é se espelhar no City.
2: Porque teve até a temporada do Liverpool, por exemplo, se eu não me engano, 97 pontos. Sim. O time faz 97 pontos e não, não é campeão, não. cara. Imagina depois uma campanha como essa é, você olha, Pô, o que eu poderia ter feito a mais, né? É complicado também, né?
1: Não, é, acho que o City tá. A Premier League, acho que eles estão um nível acima de todos os outros. Acho que tem o Big Six, mas o City tá lá num nível que acho que nenhum clube chegou ainda. E aí você depois tem todas as outras equipes. E. Pra mim é gostoso, eu adoro jogar contra o City, contra o Liverpool. É um jogo que todo mundo quer jogar. Acho que é por isso que você. Quer é ser jogador para jogar esses jogos grandes contra esses caras, os melhores jogadores do mundo. Então, acho que são, são os melhores jogos.
2: Eu tenho uma dúvida em relação a Champions, né? O Newcastle voltando, jogando Champions, se pra você, por exemplo, você quer jogar contra os grandes, você falou, gosta de jogar contra o City, contra o Liverpool, vamos supor que o sorteio, ah, eu quero jogar contra o Real Madrid porque eu quero jogar no Bernabéu. Ou não. Você quer fugir? Ah, eu prefiro pegar um... Né, sei lá, um cabeça de chave que seja o Sevilha, que talvez entre os cabeças de chave não seja um, um time tão não. forte. Qual que é o pensamento? Eu quero jogar no Bernabéu ou deixa, deixa pro mata-mata, se for o caso?
1: Eu quero jogar no Bernabéu, mas se for só um time grande, tá bom. Não precisa ser um grupo da morte. Né? Eu acho que todo mundo quer jogar no Bernabéu, Campinou. Eu nem sei se o Campino vai estar para a próxima temporada. Não, tá, a vai estar reformando. Então, espero não pegar o passo. <risos> Deixa mais para frente, né? <risos> ah, mas eu acho que qualquer equipe, qualquer grupo que cair, você vai ter um, um grande, um jogo difícil. Ah, Champions League, não tem como você escolher adversário. E como eu falei na Premier League, se você não estiver no seu melhor todo jogo, você vai perder para Lanterna. E na Champions Mesma coisa, você tem que estar todo jogo, tem que estar no seu melhor, a concentração lá em cima, a vontade, dedicação, senão não, não vai.
0: Olha, vou trazer aqui alguns comentários, né? Deixando um abraço a galera. O Jean Moreira aqui, orgulho, orgulhoso, cria do Leão, né? Torcedor do esporte. Pedro Azer também aqui, orgulho, mais um Pernambucano, cria do esporte na né? seleção. É... O perfil de torcedores do Newcastle aqui, Newcastle Brasil, botando Joey com um coraçãozinho. O Imperador Aureliano, Joeliton é craque. George Wallace, merecido ser convocado. Galera, elogiando muito o, o, o Joeliton aqui, ó, o Aldir Cladson, Joga com disciplina. Então a galera tá feliz com a sua presença na, na seleção. E aí eu tenho duas perguntas aqui. O esporte mineiro, Gustavo Samuel, aqui perguntando: Joeliton voltaria para o esporte?
1: Hoje não. Daqui uns anos. Você tá, com, você
0: tá com 26
2: anos, né, Joel? 26 é, anos. É muita ainda coisa, tem, aí, né? é, Mas Mas até uma pergunta que eu tinha também. Já tem essa cobrança? Ó, daqui uns anos volta pra cá, né? Vem, vem jogar um Brasileirão. Tem falta tempo pra isso, eu acho, ainda, né? Mas...
1: É, alguns torcedores falam, querem que vote hoje já. <risos> e tal, agora não. Mas é um desejo meu, uma vontade de encerrar a carreira no esporte. É um sonho. E espero, espero assim voltar um dia e encerrar no esporte. Você
2: consegue acompanhar de lá o futebol brasileiro? Você acompanha com frequência de assistir aos jogos assim?
1: Alguns jogos eu assisto. Sou tipo, não sou um cara viciado em assistir jogo. Porque tem muito jogador que, porra, todo jogo tá assistindo. Eu Mas tem os casos jogos. também de
2: que não vê nenhum, né? Porque quando tá no momento de folgar, não quero saber é. de futebol. Você tá nesse Des... meio termo?
1: Eu quando tô de folga eu gosto de desligar, não gosto de assistir, é. É. mas Sempre dá para assistir assim, um jogo. Também tem um motivo, as, as horas, que é diferente. Uh, eu procuro assistir alguns jogos do esporte, quando dá, quando é mais cedo, mas nem sempre eu não, não pego todos. E brasileiro, assim, mais alguns jogos do brasileiro, como Palmeiras e Flamengo hoje, que é um clássico. Um jogo de, de mais qualidade, eu acompanho.
0: Vou aproveitar aqui e falar um pouco mais de seleção brasileira, que a gente falou lá no começo do papo, a gente retomar um pouco. E já tem meia hora de papo aqui, daqui a pouco a gente tem que né, liberar o nosso Joelito, tem outras demandas aqui, mas, ô Joelito, tô falando de seleção, ó. É... Cê... Como é que é chegar numa seleção que. Hoje é comandada por um treinador interino, né? O Ramon te convocou, não se sabe se ele vai ter mais uma convocação. Se o Ramon vai continuar interinamente até quando, né? Como é ter que chegar lá, jogar bem para que o próximo treinador seja ele quem for. Lembre também pô, O Joelton quando veio e correspondeu.
1: É, meu pensamento é esse, é ir e fazer o meu melhor. Ah, me sinto bem, me sinto preparado. Então, Joáeton vai ser o membro do Newcastle na seleção. Ah, vou lá e vou dar o meu melhor no treinamento, vou fazer o meu máximo no jogo, se tiver oportunidade de jogar, vou fazer o meu máximo e aproveitar esse momento e ir para as próximas, vai depender do que eu vou fazer agora, então tô, tô tranquilo e estou preparado.
0: Você torce para alguém, seu treinador da seleção? <risos> Quer se comprometer com isso? É, é, é. Não, eu, 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 é até um ponto, porque assim, eu não
2: sei se vocês conversam sobre isso, mas assim, é, é uma polêmica muito grande em torno da seleção. Se, ah, se a gente tem que colocar um estrangeiro, o Carlos Ancelotti é o sonho, né? O presidente da CBF ainda tem esse desejo, apesar do Ancelotti falar que tá 100% no Real Madrid. Mas se a gente parar para pensar, essa questão de estrangeiro, brasileiro. Os jogadores da seleção brasileira todos praticamente estão acostumados com treinadores estrangeiros, hum. né? Você tá falando que que quem, né, quem mexeu na sua posição foi um estrangeiro. Então, eu acho que essa questão ela hoje no futebol não, não tem tanto
1: peso, não sei se você concorda. Eu vou sair essa questão do treinador, eu vou deixar mais para você você, é você, assim, você, você
2: você assim, eu não sei eu... se você chegou na Inglaterra, por exemplo, falando bem o inglês, como que foi essa questão da comunicação assim, para o Ed Hall chegar e te mudar de posição? É, você acha que o fator é, idioma dificulta um pouco?
1: Eu acho que esse, ter, essa discussão do treinador brasileiro, estrangeiro, eu acho que vai mais da parte da imprensa, da parte da torcida. Não sei se o brasileiro vai ficar feliz de ver um estrangeiro no cargo. Eu acho que a seleção tem que ter o. Quem esteja melhor preparado para assumir. Uh, tá falando de seleção brasileira, seleção maior, mais vezes campeão mundial, uh, seleção que tem um peso gigante. Todo mundo respeita a seleção brasileira, então eu espero que venha o que esteja mais, melhor preparado e que, que faça um bom trabalho comigo na seleção ou não, porque eu sou brasileiro, eu torço para a seleção, eu quero ver a seleção ganhando. Essa é a minha maior felicidade, então. Espero que venha alguém que esteja preparado e, e que faça a seleção ganhar e jogar bem. Acho que isso é o principal.
2: E que concorrência que tem, né? Acho que você assim, ah, é.
1: se pegar seleções do mundo
2: hoje, a seleção brasileira é que mais te te dá. É, é, te, que dá o técnico um leque de possibilidades, Sim. né? Do cara tem que escolher num universo gigantesco 20 e poucos jogadores. Então, isso faz também os jogadores, é, né? Quando chegam lá. Querer dar o máximo para não sair mais.
1: Claro, a seleção brasileira sempre foi assim, né? Sempre os melhores jogadores. Ah, tem muito brasileiro de qualidade aqui no Brasil, lá na Europa, então a concorrência é muito grande em todas as posições. Você vai ter muitos jogadores de qualidade. Então, você tem que estar bem primeiro no clube, eu acho, e quando vim na seleção você tem que mostrar. Ah, tem que vestir a camisa e tentar agarrar e não soltar mais porque a concorrência é muito grande.
2: Já o... sabe o número da camisa que você usar usar? Não, sei não.
1: Ainda... A partir de domingo, é. domingo ele é embarca. É.
0: Botar o Ed Howard na seleção, imagina é. mas, Se né? tá, mas eu tô brincando aqui. Se botar já tem dois garantidos. Bruno e já estão certos. Mas eu brincando aqui, mas dá para dizer que o Ed foi o cara que transformou a tua carreira, o treinador mais importante aí da sua vida?
1: Acho que sim. Acho que o... O Nagelsmann no, no Hoffenheim, um cara muito importante também pra mim. Eu aprendi muito, o cara que, depois do empréstimo que eu voltei e joguei muito com ele, ele me fez evoluir muito. E aí com, ele, com o com eu também já joguei em posições diferentes, então daí já começou e isso me ajudou muito, mas o Eddie, eu acho que é o principal, porque... Estava ali, as coisas não estavam bem, não estava tendo destaque uh, de, de atacante, não estava jogando tão bem e o cara fez renascer. Uh, então, ele é o, acho que, que é o principal uh, nessa mudança na minha carreira, para estar tá hoje... Sendo convocado para a seleção, com certeza é o Você
0: lembra do dia? Como, como foi o dia que ele chegou para você? E aí, vem cá. <risos> se botar... já foi algo pensado
2: é... ou se foi, sei lá, num treino, né? De vou repente... te botar no meio de campo aqui.
0: Você reagiu bem? <risos> você lembra como é que foi esse dia? Antes do jogo contra quem?
1: Não, tem uma conversa assim que ele disse... Ah, você vai jogar hoje no meu campo. Foi acontecendo. Acho que... Ele te Eu... testava ali? Aham, uhum, no primeiro treino já. A gente fez várias coisas ele... Viu que eu tinha boas qualidades que poderia jogar em outra função, não só de 9. E desde o primeiro dia a gente sempre teve uma, uma boa relação, a gente sempre conversava. E eu comecei jogando o primeiro jogo com ele eu joguei na ponta. Na ponta direita, eu acho. E acabou que no final do jogo eu acabei jogando como um segundo atacante. Como fosse o um número 10 ali, um cara que vinha no meio baixava para receber a bola entre linhas. E foi, aí depois eu acho que eu joguei outra vez de segundo atacante como um 10. E o jogo que veio a mudança mesmo foi contra o Noite. Jogou confronto direto em casa. E a gente teve uma expulsão com 9 minutos no primeiro tempo. E ele me recuou pro meio campo. E acabou que eu joguei muito, fui eleito o melhor jogador da partida. E depois daí ele vinha me botando assim no segundo tempo alguma coisa, ele fazia uma mudança tática e ele me botava no meio. Até o jogo do Manchester United, eu acho, final de dezembro, que foi o primeiro jogo que eu iniciei de meio campo mesmo. E também tive uma ótima atuação e daí foi. Mas não teve um, uma hora assim que ele chegou antes do jogo e disse ''Ah, você, hoje eu quero testar você no meio campo''. Foi algo que foi acontecendo naturalmente durante os jogos, durante os treinos. E...
2: Talvez se fosse pensado não seria tão bom, né? Verdade. Se fosse algo planejado. Verdade. E é curioso, né? Porque a seleção brasileira, pelo menos assim, nas análises que a gente faz nos últimos anos, uma, uma dificuldade, eu diria, da posição de camisa 9. Eu acho que talvez seja a posição mais assim. Nas últimas Copas do Mundo, é, vamos supor, o Gabriel Jesus é, pegou essa, essa posição de camisa 9 em 2016 ele não largou até 18. Só que era um jogador muito jovem, porque não tinha ninguém firmado. E aí a sua chance na seleção chega justamente quando você deixa essa posição e vai, na minha visão, não sei se você concorda, para uma área do campo muito mais concorrida, onde você já tem muitos nomes de vários anos, né, cara?
1: Aham, uh -huh. acho que sim também. Eu, eu acredito que o meu campo é uma área muito concorrido ali, eu tenho jogadores de nível mundial, uh, tem hoje o Casimiro ali, que, que é uma Joga referência, O né? cara campeão, uh, tem o Bruno, e a concorrência é grande. E, mas estou feliz, uh, acho que que é a temporada que eu fiz, estou uh, preparado e espero agarrar a oportunidade da melhor forma possível.
0: Quando você se imaginava lá, quando criança, quando mais novo na seleção, você se imaginava como atacante ou como meia? Me
1: imaginava na seleção. <risos> de qualquer seleção, de bolheiro, é... né cara? Qualquer posição ali, ia estar tá feliz. Acho que é o sonho de toda criança, né? como falei no início. Eu acho que criança quer ser jogador e eu queria ser jogador profissional. Mas esse desejo vinha da seleção brasileira, de ver a seleção jogar... É quando o Brasil para para ver a seleção, então é diferente. Então o meu maior sonho sempre foi vestir a camisa da seleção brasileira.
0: E no dia a dia ali na preparação, é, por exemplo, quando você é atacante, o atacante se, procura, se preocupa muito com o fundamento da finalização, né? Ah, bater para o gol, fazer gol no meio, né? Geralmente são outros fundamentos. Hoje você acha qual é a tua especialidade? É um passe? É um desarme? Qual é o teu fundamento principal que você mais preocupa, de repente, nos treinamentos?
1: Eu procuro fazer tudo. Procuro evoluir no passe, na marcação, no meio campo, o jeito que a gente joga no Newcastle eu, tem que estar tá lá em cima pressionando, depois tem que voltar, é uma área do campo que você tem que estar tá bem fisicamente, senão você não, não, não consegue jogar. Então, estou procurando evoluir mais no passe, na finalização também, porque eu estou sempre chegando à frente, então são dois pontos que, que, que tem evoluído e... Acredito que o passe hoje, a, a condição de bola, acho que eu tenho uma condição de bola forte, sigo vindo de trás bem, então acho que esse é o meu fator principal.
2: Porque, é porque quando a gente olha seus números, é, os gols não diminuíram, né? Pelo contrário até, né? Você segue fazendo os gols, né? segue aparecendo no ataque, isso também tem sua importância, né? Nessa, Você e o Bruno, né? O Bruno também, é, também aparece bastante. Eu
1: acho que essa temporada foi uma mais artilheira no Newcastle, uhum. acho que no... No Hoffenraier eu tinha melhores números em termos de gol e assistência, mas no Newcastle essa temporada foi a mais artilheira. E é o que, que o Ed sempre pede, ah, é porque eu sou meio aqui e tem que estar. Tá ele pede pra gente estar tá dentro da área sempre, da hora a bola batendo na lateral, dentro da área, dentro da área. Então a cobrança, todos os dias ele tá cobrando isso, então eu acho que isso me ajudou muito. Ah, eu tento toda hora chegar na área porque hoje o, que, o, que, o meu campo. De, Nível mundial o que pede é você defender bem, é você chegar na frente, não dá só pra você estar no meio, você tem que fazer as duas partes do campo, então se eu conseguir adicionar gols e assistência ao meu jogo, vai, vai ser melhor pra mim.
0: Daqui a pouco então já vamos caminhar pra nossa reta final, só trazendo mais uns comentários aqui ó, Luizinho Aliança, joga muito, é da minha terrinha, Aliança Pernambuco. Aliança, é isso aí. Teu conterrâneo aí, o Sidney Paste dizendo que o Newcastle vai longe nessa Champions, o Renato Coimbra... Exaltando aqui, voa Big Joe. Uh, e o Vanderson Moura deixou uma pergunta. Qual jogador foi o mais difícil de enfrentar? De Bruyne. De Bruyne. Crack, né?
1: Crack, crack. Joga muito. A qualidade.
0: Temos alguns fãs, então, aqui do de, de Bruyne, né? Que a gente também é muito fã. Aqui
1: ele joga demais, né, cara? Joga, Ele joga é o muito.
2: grande cara. A gente falou desse domínio do City. Ele, ele pra mim, é a grande referência técnica dessa, dessa era guardiola, né, cara? Aquele meia que acha um passe espetacular a qualquer momento... e agora ele tem o Haaland... É né? bom que se uhum.
0: chegar na Copa do Mundo tiver Brasil e Bélgica... o Joelito já sabe como é... <risos> de novo
2: não, Bélgica de novo não... Não, não. é Joel. Ô Joelito, é, você tem... É, falando agora você como... É, até torcedor, mas como jogador... quem que você tem como referência, cara? Assim, os seus ídolos dentro do futebol... alguém que você tenha se espelhado em algum momento da carreira... ou nessa nova função ou na função antiga... Quem que você tem como espilho, assim, de, de jogador, cara?
1: cara? Sempre gostei muito do, da seleção brasileira, que eu falei aqui de criança, acompanhar Ronaldo, Ronaldinho. Acho que são os dois que eu tenho lembrança assim de, de cara craque. E eu sempre admirei muito o Cristiano Ronaldo uh, por, por tudo que ele fez na carreira dele, uh, o cara que.. campeão. Mas sempre admirei ele muito pela dedicação, pelo profissionalismo dele.
2: Muito tempo no auge, né, cara?
1: É, ele e o Messi são é 15 anos no, no topo. É,
2: agora acabou, né? Agora é da, aquela depressão <risos> e, tá chegando. Isso é algo
1: não é, que não é fácil. e Pra mim o Messi é, é a qualidade. É a, e o Cristiano, com certeza, é muita qualidade também. Mas tudo que ele ganhou também foi com muito trabalho e muito profissionalismo do cara. É sem palavras, é tudo... Poder competir com o gênio, que é o Messi, e ganhar. Então eu tiro o chapéu para ele, é um cara que eu sou fã, por tudo que ele conseguiu fazer com, com a dedicação, com o profissionalismo dele.
2: Chegou a jogar contra o Cristiano agora? Joguei. Né? Jogui, e aí, como é no, que foi? No
1: United. Pô, sensação... Fica e... aquela...
2: foto aqui, né, cara? Do mano? lado dele, aqui, tem hora
1: <risos> que eu fiquei do lado dele, e, pô, tipo, no Pediu jogo... Pediu camisa depois, não? Trocou, não? Pedi, 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 pode ter a camisa aí depois. <risos> e aí, rolou? Pô, o outro jogador já tinha pedido, <risos> quebrou. Não, mas... Dentro do jogo, dentro do campo, você fica... Tu esquece disso e tal, Sim, mas... Gente. Cheguei perto dele, dentro ali eu tava, hum. todo lado do Cristiano, e tal, o um cara que eu olhei, sempre admirei, é. é coisa, ele já, ele já tava no,
2: no, no, é, em evidência quando você nem jogador era, né? Cara? Uhum. Se a gente for olhar primeiro é, ele ano foi de, pro, bola de bola de, bola de,
1: bola de, bola de, de ouro em 2008 É, ele foi pro ah, Noite assim, Bo, de 2003 né? Foi. 2003 em 2008 bola de ouro. 2008 eu tinha 12 anos, nem. Foi de ponto de videogame. É, só acompanhava de casa, viu os jogos e depois de, sei lá, 15 anos tá ali. É muita coisa. Doideira, né? Lado a lado com ele foi um momento, assim, bem Ó, marcante.
0: Vou aproveitar a pergunta do Ralph Antunes para encaixar umas que eu tinha perguntado aqui, mas sobre o dia a dia lá na Inglaterra, né? O, o Ralph Antunes pergunta: Joey, conta mais da sua vida em Newcastle. Sente falta do, sente falta do caldo de
1: sururu? Caldo <risos> de sururu é bom, sempre que eu recebo. Eu... Todo restaurante que eu vou pergunto se tem. Ah, sinto falta do sinto falta comida brasileira, né? Por mais que eu tenha acesso lá na Inglaterra, feijão, algumas coisas, mas não, não tem tudo. Acho que uma das coisas que eu mais sinto falta é o pão francês. É mesmo? É. Café da manhã. Não tem igual lá. Não, não tem pão lá. É fraco na Inglaterra. Comida é, comida é fraca na Inglaterra. Todo mundo fala, né? É, mas sinto saudade do tempo, né? O tempo, família, amigos, comida... Mas sempre, a minha família sempre vai pra lá também, alguns amigos.
0: É, pro cara criado no Recife ali. E pra é, morar então... na Inglaterra todo dia nublado, né?
1: É, todo o dia. Sol lá o é ano raridade, todo. né? É, o ano todo frio. Eu tava agora comentando, eu tava em Recife, e agora a gente tá chegando no inverno, né? E lá tá chegando o verão. Lá e é primavera chega verão. E aí eu tava olhando o tempo, lá em Recife, 29 graus. Chegando o inverno. Aí eu... Deixa eu ver né? o Newcastle como tá. Eu olhei lá. Pô, 12 graus. Que isso? E, porra, graças verão. a Deus eu tô aqui. Verão. Aproveitar imagina. o tempinho que tem, né? É, imagina o um verão desse.
0: E já se acostumou com outras coisas do dia a dia? Por exemplo, língua? Dirigir na mão inversa?
1: Já, já. já tá. minha quatro... Fazer quatro anos agora em julho, né? No início a direção é um pouco que eu tinha medo. de ir pra lá e dizia, como é que eu vou dirigir do outro lado? Mas é algo que... 15 minutos você dirigindo, você já, já pegou e... Na
0: língua você domina também.
1: E a língua eu não falava no início. Eu entendi algumas coisas, mas não falava. E hoje eu já consigo falar já. E a língua do campo é sempre mais fácil. Você aprende mais rápido. Sim. E aí vai de você depois aprender mais a língua. Tentar evoluir para a sua vida fora do campo. Para mim, que tenho família, meu filho vai na escola. Então, para as coisas do dia, do dia a dia fora, é, é bom você, você ter a língua porque você se sente mais confortável.
0: Torcedor puxando a resenha ali já consegue responder. <risos> já, já. Falar em torcedores tem uma música pra você, né? Como é que é? Dá uma palhinha pra gente dessa <risos> música aí.
1: He's Brazilian He only costs 4 milhão We think he's brilliant He's joy que legal, Sim, brilhante. Né? Os, caras,
0: os caras têm muito carinho por você, Jair? Você Sim. foi eleito duas vezes, né? O melhor jogador da, da, não, na esse temporada passada não. e no, esse, esse ano, alguns meses, você ganhou o prêmio, né?
1: Eu ganhei temporada passada, jogador da temporada. Esse ano o Trippier que levou. É. Mas a concorrência foi ali. Quase que eu ganhei outra vez. <risos> Faltou pouco. Foi. Mas o Trippier mereceu também. E aí eles têm, têm carinho. Eles... Claro, teve um momento muito difícil, minhas duas primeiras temporadas. A cobrança que é normal, ah, era a maior contratação do clube, camisa nova, então a torcida esperava, tinha expectativa e, e as coisas não foram do jeito que eles queriam, do jeito que eu queria, mas eles sabem que, que mesmo num momento difícil eu nunca me escondi, nunca toda vez que eu entrei em campo eu sempre tentei dar o meu melhor para o clube, então eles têm essa, esse respeito, essa admiração por, por tudo e hoje eles... Eles vibram com, com, com a mudança na carreira, com tudo que eu tô vivendo, com a convocação agora. E, e com a evolução do clube também, acho que, que a gente tá caminhando a janta.
0: Show de bola. Eu, pra, pra gente ir encerrando então. Eu queria encerrar falando muito... Sempre a gente acaba lembrando disso, né? Uma frase do Eduardo Batista, né? Quando ele te treinou lá no esporte, que... Ah, o Joeliton vai, vai brilhar um dia, ele vai ser jogador de Europa. Só que você não só cumpriu a profecia dele, como você superou, né? Você se tornou jogador de Europa, você se tornou jogador da principal liga da Europa e agora você se tornou um jogador da seleção brasileira. É... Qual é o próximo passo aí? Qual é a próxima expectativa, a próxima barreira que você quer superar e... e, e é... Superando aquilo que, de quem não acreditava em você, né?
1: Não, meu objetivo, eu tenho muitos sonhos ainda a realizar. Ah, já realizei alguns. Meu objetivo, meu objetivo maior agora é ir bem na seleção. É poder representar bem o meu país, mostrar a minha qualidade. E continuar sendo chamado, que eu acho que é o principal. Não só ir agora, uma vez, não. Né? Eu quero estar presente. Quero ir com a seleção, quero disputar competições. Então ser é um objetivo é voltar para a próxima temporada melhor ir bem no, Hoffen, no, no Hoffenheim <risos> no Newcastle e, e seguir evoluindo e ganhar coisas com o Newcastle vestir a camisa da seleção disputar competição esses são são mais objetivos Porra.
2: Uma última é questão para o pro... é. Dizer que estamos na torcida, cara. Porque a gente, a gente acompanha muito aqui a Premier League. A gente sabe o, com o nível lá. A gente até tem a, a nossa resenha aqui no Gringolândia quando a gente comenta de como é diferente uma pessoa, assim, tem a profecia. Ah, ele vai ser jogador de Europa. Porque chegar é uma coisa. Sim. Você se manter é, o, é uma hum. outra dificuldade. Se manter na Premier League, é, num campeonato de tão alto nível, cara. Então eu acho que já, já sai assim... Numa, numa concorrência, né já sai bem na frente, né? ainda mais agora com o Newcastle tendo esse papel de protagonista. Então, sucesso, cara. A gente deseja que você siga na seleção é, e que o Newcastle também tenha sucesso, apesar, né? A gente sabe, do bicho-papão Manchester City. Pois mas é. a brechinha vai, vai acabar acontecendo.
1: Cara. É, muito obrigado, muito obrigado a você aí por ter me recebido aqui. Foi muito bom falar com vocês. Uh, e é isso. Vamos lá, espero representar a seleção bem. E TV, qualquer Fala pro Bruno aí.
0: pegar leve no trote? É. Ou, não, ou não adianta
1: muito? Pô, acho que não vai adiantar, não Os <risos> caras lá gostam da resenha, pô.
0: Vai. Eu só queria fazer então uma última pergunta antes da gente encerrar. A gente abriu perguntando pra você como você se apresentaria pra quem não te conhece tal. Quero saber como é que você quer ser apresentado ao final da sua carreira. Joeliton campeão do mundo? Joeliton ex-jogador da seleção brasileira? Qual é o teu, teu grande sonho ali pra quando você pendurar a chuteira e você... ser. Pô, esse
1: é o Joelito? Acho que essa é a realização maior de todo jogador, né? Ganhar um Mundial, ganhar uma Champions League. Então, são sonhos que eu tenho. Ah, se eu vou conseguir, não sei. Com certeza, eu vou dar o meu melhor para conseguir. Ah, e ser e ser lembrado com um título da seleção brasileira seria algo incrível. Quem sabe, né? Tem, tem um tempinho ainda e espero conseguir isso.
0: Isso aí, 2026 é logo ali Ainda tem outras copas é, é, para jogar, né? Se Deus quiser Joelito, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença no Gringolândia, tá cara?
1: <risos> obrigado a vocês e abraço para todo mundo aí de casa vale,
0: Valeu, sucesso Belém. Né? tamo Vamos junto juntos. Obrigado, agradecendo aqui Estaríamos os... bem demais com o convidado O grande foi. convidado aqui, o um selecionado no nosso estúdio Agradecendo ao João aqui também que tá acompanhando a entrevista do Joelito A todo mundo do backstage aqui E também a vocês que acompanharam a gente ao vivo em mais um Gringolândia, edição especial um abraço e a gente volta depois da final da Champions, é, sábado. É amanhã, tamo aqui de novo. é não decisão. sai daqui
2: não, cara. Isso aí.
0: Sai. Decisão da Champions, a gente volta depois do jogo. É isso, galera. Obrigado pela atenção de todo mundo. Um abraço e até a próxima.